0: Shalom amigues, bienvenidos al doceavo episodio de Punto Gimel, el punto de encuentro entre la espiritualidad, la religión, la diversidad sexual y la identidad de género. Yo soy su anfitrión Eli Nassau y en la producción y edición nos acompaña Jonathan Sadovich. Esta semana en Punto Gimel, nuestro invitado es cineasta, fotógrafo, documentalista y papá de dos adorables conejos, Él es Nehemie Tenenbaum. Y en las noticias, Suiza aprueba matrimonio LGBTQ+. Septiembre, mes sangriento para la comunidad LGBTQ+, en México. Y Colima prohíbe terapias de conversión. Todo esto y más, en Punto Gimel. Ahora sí, Inematov, Humanaim. O sea, cuánta alegría nos da el estar aquí reunides, en Punto Gimel. Comenzamos con las noticias. Suiza aprueba por referéndum el matrimonio igualitario. Suiza ha aprobado este domingo pasado en un referéndum el matrimonio entre personas del mismo sexo, por fin. La medida respaldada por un 64% de los votos permitirá a estas parejas adoptar hijes y en el caso de las mujeres solas o parejas de lesbianas, tener acceso a técnicas de reproducción asistida. La iniciativa ha llegado a las urnas tras siete años de debates políticos y parlamentarios sobre la necesidad de reconocer a las parejas del mismo sexo, derechos y deberes que ya ostentan las parejas heterosexuales un aplauso a Suiza más vale tarde que nunca luego septiembre LGBTfóbico México registra 5 asesinatos LGBT más en un mes con cinco asesinatos y seis agresiones registradas, septiembre del 2021 ha sido uno de los meses más brutales contra la comunidad LGBTQ+, más de México. De acuerdo con reportes del portal, del portal homosensual.com, los estados donde se han suscitado estas expresiones de violencia son la Ciudad de México, Guerrero, Guanajuato, Quintana Roo, Nayarit, Coahuila y Veracruz. ¡Qué lástima! Festejando el mes patrio, pero a, a, al mismo tiempo... Eh, conmemorando a estas víctimas. Luego también aprueba Congreso de Colima prohibir terapias de conversión en la entidad con reformas a diversas disposiciones del Código Penal, a la ley que previene combate y elimina la discriminación y a la ley de salud, todas del Estado de Colima, a quien imparta, promueva, ofrezca, aplique, financie, someta u obligue con o sin fines de lucro a otro otra otra a recibir una terapia de conversión se le impondrán de 2 a 5 años de prisión recibirá de 50 a 100 horas de trabajo en favor de la comunidad este delito podrá ser perseguido de oficio esto en colima pues bien estas terapias de conversión en colima eh, ya van a estar prohibidas qué gusto nos da y por último, una breve pero bonita noticia, el 25 quinto Festival de Cine LGBTQ+, el Festival Mix, comenzó la semana pasada y el país invitado de esta ocasión es Israel. Así que eh, no se pierdan toda la variedad y la oferta de películas, tanto largometrajes como eh, cortometrajes israelíes, pero también de México y de todo el mundo en este 25 quinto Festival de Cine, el Festival Mix. Y bueno, ya que hablamos de cine, qué apropiado para nuestro invitado de esta semana. Vámonos con Nehemie Tenenbaum. Pues amigues, ya estamos aquí con nuestro invitado de hoy, Nehemie Tenenbaum. Nehemie es un director y guionista graduado de la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York. Trabajó como director de fotografía para la televisión israelí y fotografió más de 30 testimonios para la Survivors of the Shoah Foundation creada por Steven Spielberg. A principios del tercer milenio fundó Documentalia Films y junto con su compañía y como cineasta independiente ha dirigido, escrito y fotografiado más de 100 documentales. Entre estos, la exhibición permanente de la Segunda Guerra Mundial, del Museo Memoria y Tolerancia, en los pasos de Abraham, Infected Mushroom Comes to Mexico, Rabin, Un Canto por la Paz y Misterios de la Virgen para Discovery Channel. En la categoría de ficción, Nehemia escribió y dirigió el cortometraje Encuentro Ausente y la película experimental Vals de Tierra. En el 2017 dirigió el Tercer Espacio, en el 2019 One Word Occupation, fotografió el diario de Luis y actualmente prepara dos Largometrajes, Nehemie, también conocido como Geme. Bienvenido a Punto Gimel.
1: Muchas gracias, Eli. Gracias por la invitación.
0: Un placer tenerte con, con nosotros. Geme, eh, tú, tú y yo nos conocimos hace varios años. Eh, de hecho, estudiamos en la misma escuela, nomás unos años de, de diferencia. Muy po poquitos. Un poquito. <risa> no tantos como crees, ¿eh? También ah, ya, ya tengo mis añitos. Sí, sí, okay, sí. Okay. Pero Bien, sí. Eh, curiosamente nos conocimos eh, cuando tú grabaste un cortometraje, no sé si este mismo que
1: mencioné. Encuentro ausente. Encuentro ausente, que grabaste parte de él en eh, la Tarbut. Exactamente, sí. En el 2006, más o menos. En El 2006. Filmamos este cortometraje con un buen pool de producción. Y sí, estábamos haciendo unas tomas en el Colegio Brotarbut, que se supone que era una universidad, con Francesca Guillén. La, la actriz principal, que es una gran actriz, uh -huh. que está separada de ustedes, ustedes están en el fondo, están platicando, están besándose. Exacto, no sé, exacto. Hay una, hay una pareja ahí besándose. Sí, ¿no? Yo, yo sí. creo que fui
0: extra. Entonces, pues ahí nos conocimos y hemos coincidido en varias ocasiones, que siempre es un placer verte. Y además, eh, bueno, yo, yo también estudié cine en la universidad, entonces, este pues ahí te, ah, voy, no a, sabía. Sí, te voy a. Sí, te voy a indagar, ahí te voy a preguntar algunas cosillas eh, de cine. Pero antes que nada, no podemos, eh, digamos, com comenzar bien sin. Aclarar tu, tu nombre, que es un nombre particular, eh, diferente. Entonces, ¿qué significa Nehemie? ¿Por qué, ¿Por qué crees que te nombraron así? Ah, me
1: nombraron así porque mi abuelo así se llamaba, así de sencillo. Ok. Mi abuelo era Nehemie. Eh, en hebreo sería Nehemia. Okay. Es, es un profeta, un profeta bíblico que estuvo en la época de Esdra. Uh -huh. O sea, Esdra y Nehemia. Esdra y Nehemia. Uh -huh. En la época de Babilonia. Ok. Es un profeta chiquito. Pero importante en su medida porque estaba pidiendo que los, los israelíes o los, o los judíos regresaran a, a Israel en esa época. ¿no? Pero entonces, en realidad yo me llamo así por mi abuelo okay. y los tres primogénitos se llaman Nehemia. Yo soy el geme chiquito, el nehemia más chiquito. El, 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 el gemito. El gemito. Por eso me decían Gemele. Gémele. El L de Nidish que es... Hito, ¿no? Hito, ajá, exacto. yo soy chiquito físicamente, tú también estoy chiquito en todos los sentidos. <risa> ¿Te, gusta, ¿Te gusta tu nombre? Me gusta, ya no me gusta que me digan Gémele, porque ya tengo 53 años, aunque esté chiquito ya no soy chiquito. Claro. Entonces ya mucha gente me dice Geme.
0: Ok. Geme". Geme. Entonces eso significa que un nombre bíblico y además inusual para México no está adaptado como a veces pasa. ¿Tu familia es religiosa o para nada? Para nada. nada. Okay.
1: Bueno, en español sería Nehemías. Enegemías. no Jeremías, mucha gente se confunde, Nehemías. Y significa la compasión de Dios. Nahum, que es compasión. Yan, que es Dios. O sea, compasión de Dios. Que aparte tiene un significado bonito, ¿no? Muy bonito. ¿No? Sí, sí. Sí. Pero para nada. O sea, me pusieron Egemia como, no sé si en tu caso Eli, no sé si tu abuelo o tu bisabuelo era Eli, nada que ver. No, no Pero es hay. como, sabes, en la, en la comunidad judía... Los Ashkenazim ponemos el, el abuelo que ya murió. El uh -huh, abuelo uh -huh. murió joven con mi mamá era chica, ¿no? Entonces okay. pues, nos nombramos. Nos ok. Nombramos
0: sí, justo leía un artículo que dice que a veces los nombres pueden impactar o influenciar a la persona, ¿no? Este, Totalmente. Y claro. eh, estando en un lugar como México, quizá en la comunidad judía no tanto, pero en México eh, resalta ese nombre. No sé si tienes que deletrearlo todo, eh, todo el no, tiempo. No, es un
1: desastre. No <risas> tienes idea. En México la gente sí es como que. Eh, en la, en, la, en la escuela, y otra, no, no la gente tal vez no lo puede porque estamos hablando sin video. Hay un video tal vez para YouTube, pero cuando estaba en, la, en el Deportivo Israelita y estaban nombrando la lista, y decían: José Achar. Alberto eh, y cuando llegaban y hacían así con la cara de, ¿qué es esto? Y dice, yo levantaba no, la mano yo, no pues eso. yo. Sabía que sí, era mi nombre, nombre era Nehemie Tenemba-Molchatsky. Ah, no, bueno. Entonces, bueno, no, el o sea, es un total, exacto. <risas> okay. Entonces, si es el de letrero, es N de... no, E de Ernesto, J de Javier, E de, No, es un desastre. Pero bueno, mira, así me llamo y...
0: Así te llamas. Y luego... Eh, o sea, no sé si hay una conexión ahí De tener como el un nombre que no es el común Y luego, eh, luego te dedicaste al cine o al, al documental Que es un poco ver al mundo de una perspectiva de, de, diferente o, o no, no la común digamos no claro, totalmente. Ahorita, vamos a hablar, ahorita vamos a hablar de eso pero eh, una de tus películas o más bien Ray oldenburg fue quien definió los lugares de encuentros sociales y de convivencia como el tercer espacio sí. y que ese ese nombre eh, o esa, esa definición la tomaste como inspiración para eh, uno de tus documentales pues, más, el más importantes tomas. el tercer espacio pues cuéntanos geme eh, además de crack y incluyendo crack, ¿cuáles fueron tus terceros espacios, terceros espacios al crecer?
1: Yo soy un híbrido raro. ¿eh? Ok. O sea, yo soy un judío mexicano del Colegio Tarbut, que es una comunidad bastante hermética, como tú sabes, bastante hermética, en esa época mucho más hermética. Pero desde joven me, me encantó el cine. Sabía que quería ser cineasta. Y mi padre, eh, que es cinéfilo, ha sido cinéfilo toda la vida, ya desde joven me enseñó la música clásica, no tanto o sea yo escuchaba rock que me encanta el rock clásico pero me escuché, escuchaba yo en la casa Bach, Schubert, Beethoven todos los barro más que nada los barrocos Vivaldi, Händel, etc. y me llevaba al cine Electra que no sé si tú lo, lo llegaste a conocer que estaba aquí en la Roma No, ese un no cine me tocó. retrospectiva que cada dos días cambiaban las películas y ahí veíamos Bergman, Fellini, Tavianos, mostaviani entonces yo estaba como que en el mundo judío mexicano pero fuera del mundo judío mexicano mm. entonces Crack no era para mí Okay. Aunque iba a bailar, Porque eso,
0: eso significaba la, el corazón de la comunidad judía Totalmente.
1: Mexicana. Y estaba bien, la gente se reunía ahí, ligábamos. Pero yo en realidad los viernes, pues me iba más a Betel, que era parte de Betel. Que es era, para
0: la gente que no conoce, es la sinagoga del movimiento conservador. Exactamente.
1: Que conservador, que es mucho, tal vez la palabra conservador no se va a entender, pero es más liberal, más, más liberal. liberal que las ortodoxas. Uh -huh. Entonces, bueno, yo viva a Betel, era Madrid, era counselor, no sé cómo se diga, un líder, un líder uh -huh. de la juventud. Uh -huh. ¿Cuáles eran mis terceros espacios? El Deportivo Israelita, totalmente, el Deportivo Israelita, el Colegio Brotarbut. El tercer espacio realmente es un espacio, o sea, el primer espacio es la casa, el segundo el trabajo, y el tercero es este espacio de convivencia de la comunidad, cualquier comunidad. Uh -huh. La cancha de básquetbol, que en México no es real, pues en Estados Unidos, pero la cancha sí. de fútbol, quizá quien La aquí cancha en de fútbol, exactamente. El café. Okay. El centro comercial.
0: ¿Ibas al, al Deportivo Israelita a hacer deporte o, o sí, no? Sí, a, a, a ligar o así, al no, muro curvo. No, jugaba
1: fútbol. Ah, jugaba fútbol. Ya okay. más grande, pues sí, tratabas de ligar, pero era muy difícil, ¿no? ¿Ah, sí. Pues Sí, el día de hoy que siento que es... La verdad, no sé, tú me puedes decir mejor yo soy... ¿sí? Bueno, ligamos en mundos... 34. 34, yo tengo 34. Bueno, yo tengo 53, te llevo 19 años. Ajá. O sea, sí es bastante, es un poco una generación casi, ¿no? Eh, casi. O media generación, eh, ándale. ¿no? <risa> El día de hoy debe ser más sencillo ligar, ¿no? Pensarías, pero, pero es más...
0: Eh, más como esporádico, más... Eh, todo es más... Eh, no, no dura, ¿no? Todo es efímero, por redes efímero. Es efímero. Efímero es la palabra justo. Okay. Eh, sí, están todas las herramientas de las redes sociales y las redes de ligue. A veces funcionan. Entonces, mencionabas que tu papá te llevaba a ver estas películas eh, en el cine Electra. Eh, ¿En qué momento decides tú estudiar cine? Porque tú estudiaste cine en Hoyer, como, como mencionamos hace rato. Entonces, ¿qué te llevó... A estudiar no solo cine, sino cine en Nueva York.
1: Ok. Desde, como te comentaba, desde chico, desde niño, el cine me, me cautivó. Me cautivó. Cuando me di cuenta, aunque tal vez el público no, no me lo crea, pero era cuando tenía ocho años, en el 75, que Tiburón, Jaws, de Spielberg, salió en los cines. Yo estaba en Acapulco. ¿En Acapulco? ¿En la, en la playa? ¿Quién? Así ah, la mejor película para ver ahí. Oh, bueno, pero ¿qué papá lleva a su hijo de 7 años en Acapulco a ver tiburón? No, mi papá es un caso, es un personajazo, eh, para bien y para mal, para bien porque me abrió al mundo muy joven. Y era el, en la época que el cine no es como hoy, ¿no? que hay pues, cines chiquitos, eran cines gigantes, entraban, no sé, 500 personas. Uh -huh. había, yo recuerdo, había una, una cola de la, toda la manzana en Acapulco.
0: Claro, como dicen en inglés, el blockbuster original, ¿no? El blockbuster, ¿no? totalmente, claro. Sí, sí, sí.
1: Y, y bueno, pantallas gigantes. Y yo ahí dije, es que este, este medio es, tiene una fuerza. Uh -huh. Aparte es ecléctico, o sea, combina todas las artes. Uh -huh. bueno, la fotografía, no pensé eso a los siete años. ¿no? Pero sí, era, sí fue muy impactante. Y dije, yo quiero hacer esto. Y bueno, poco a poco fui creciendo. Luego mi papá me llevaba la electr, empecé a ver películas... Vi Las Noches de Caviria, Las Noches de Caviria, que se las recomiendo al público ampliamente. Es una gran película, la mejor de Fellini, para mi punto de vista. Uh -huh. Y, y Cries eh, and Whispers Gritos y Susurros de Bergman. Y de esas tres dije... Eso ya
0: un poquito más, quizá no a los ocho años, quizá a los 10 o No, a los 17 Estaba en la prepa. Ya o sea, más, pues, ya hizo, totalmente,
1: años. totalmente. ¿no? Entonces, bueno, es, eh, esas películas me influenciaron mucho y... Bueno, me quería ir de México a estudiar, me quería ir de México, apliqué a 20 o 30 universidades, me aceptó en Nueva York, unas en California, y sabía que en Guayú era muy buena, y me fui en Guayú. ¿Tu papá hace cine? No, para nada. Para no, nada. es ingeniero civil. Okay. Nada que ver.
0: Ok. Eh, pero era muy, muy amante del cine. Sí. Y totalmente. lo compartía la pasión contigo.
1: Compartía la música, eh, la música clásica, el cine... La literatura menos, pero sí que sí era, era su pasión, entonces por ahí. Ok. Entonces,
0: teniendo esta perspectiva del cine de Estados Unidos y eh, habiendo trabajado en México también, eh, ¿cuál, ¿cuál podrías decir que es la diferencia entre el cine que se hace allá o el que aprendiste y luego el que pudiste hacer eh, aquí en México? ¿Y qué, qué podría enseñarle México a Estados Unidos de cómo hacer cine?
1: Bueno, yo, tú me estás haciendo una pregunta como compleja, porque yo acabé la, la carrera en el 94, hace muchos, bastantes años, y fue muy bueno estudiar allá, porque estudié con grandes maestros, y bueno, tenía, nos daban clases, masterclasses, uh -huh. Corsesi, nos uh -huh. dio una masterclass, Spike Lee, vino Michael Douglas, vino Gary Marshall, ¿quién más vino, hijo? Vino... vino el, el escritor Patrick Shanley, el escritor de moonstroke Norman Jewison, el director de Moonstruck, que super, este, Jesús que hizo Superestrella, Joseph Forall, muchas películas muy buenas, no, creo que Joseph Forall, no sé si, si estoy bien o correcto, pero cuando yo llegué a México, en esa época estaba Daniel Grenner, que es un muy buen director de cine, no sé si lo conoces, Daniel Grenner, también judío, él es un año mayor que yo, pero él se quedó en México y estuvo en el CCC, y yo me acuerdo mm. que platicábamos, nos encontrábamos en Electra, él con su papá, yo con mi papá. Y él me decía, ¿para qué te vas allá? Aquí hay muy buena escuela, que es el CCC. Cuando yo llegué de Nueva York a México, él había terminado el CCC y ya tenía un, como una, una sociedad, un grupo de cineastas que se graduaron del CCC con él, como Rodrigo Prieto, el fotógrafo que le fotografió a Scorsese uh -huh. este Él se graduó con, con Daniel, por ejemplo, en el CCC. Y yo llegué sin nada. Y llegué también con ojos de, este cuate se fue a Nueva York no crees, que, no crees que me decían qué buena onda, qué aprendiste tú, enséñanos o platícanos. Era como el outcast, okay. el que se fue con los gringos, ¿no? Claro. ¿no? No fue muy bien llegando a México. ¿Qué le puede decir a México, a Nueva York, a Estados Unidos? Muchas cosas. O sea, el, el cine mexicano es un cine ocurrente, ocurrente. Eh, en, trabajamos con menos, menos herramientas, uh -huh. con menos presupuestos. Entonces, por ahí, pues hacemos cosas muy diferentes, ¿no? Los lindos, a ver si sí, they think inside the box, nosotros outside the box, por muchas razones, por carencias también. Uh -huh. Pero sí te voy a decir una cosa, eh, en México no hay mucho respeto por los trabajadores del medio, en el sentido, y te lo va a decir cualquier persona, aquí es como, ¿cómo podemos meter dos días de filmación en uno? Uh
0: -huh.
1: Y vamos a trabajar 18 horas. Claro. Y no hay horas
0: extras. Sí, ¿Cuál sindicato? Cuál,
1: ¿Cuál sindicato, exacto. Hay varios sindicatos en el cine, ¿no? Pero, sí, hay,
0: pero de, de ahí que se cumpla o que... Exactamente.
1: uno Y muchas producciones no están por el sindicato y claro. los comerciales no están por el sindicato, algunos. o Muchos yo no hago comerciales. Pero entonces los gringos sí son... Trabajan 10 horas, te dejan tu tiempo para dormir, tus comidas bien. Entonces también unas por otras, ¿no? Ajá. Uh -huh, uh
0: -huh. ¿Tú te querías ir de México? Dices, yo, yo quería irme de México. A pesar de que eh, después... Eh, dices que, sí. que regresaste como un eh, outcast. Como un, alguien que no que no era bienvenido. Pero, ¿por qué, por qué querías irte de México?
1: Eh, mira, en esa época... El cine en México, en los ochentas... No había cine en México. O sea, no, no era un cine como en los cincuentas o 60s Que el cine de oro mexicano. La época de oro mexicano. Pero la, opoca, la época del cine de oro de México que era extraordinario. Después se fueron a las ficheras y luego cayó y en los ochentas no había en realidad nada. No había o sea, nada que me atrayera. en, en dije, vacaciones
0: 1, 2, 3, Exactamente. A 24, totalmente.
1: 7, 8, 9, ¿no? Se hicieron Entonces, un chorro.
0: Claro. Entonces no, dijiste, aquí no hay nada que hacer me voy no a Estados tengo nada Unidos. que
1: hacer y el cine americano me, se me parecía mucho más, bueno, no, no es que me parecía, era mucho más grande, había mucho más industria. Pues, y aparte vivía en Nueva York, bueno, ¿quién le diría que no vivía en Nueva York? Claro. Pues por eso es que me fui
0: bueno además que dices que la primera película que te marcó fue esta eh, Jaws eh, Tiburón que es una producción totalmente
1: gringa ¿no? aunque del West Coast del de, West Coast del West Coast, o sea sí. es, es California pero si pones a pensarte que después bueno estuvo Nights of Cabiria y Kilos y Susurros que es europeo uh -huh. pero fíjate que Nueva York es como en medio uh -huh. o sea, Nueva York está como el cine independiente uh -huh. no es West Coast tampoco es Europa pero está como en medio uh -huh. Scorsese Jarmusch Spike Lee Etcétera, ¿no?
0: Sí. ¿no? Hablando de Spielberg, eh, tú capturaste una serie de testimonios tanto para la Fundación Shoah de, de Steven Spielberg como para el Museo de Memoria y Tolerancia aquí en la Ciudad de México. Sí. Entonces, ¿nos podrías platicar cómo es que te preparas para entrevistar eh, a personas que van a dar un testimonio tan sensible como, como sobrevivientes del holocausto? ¿Qué preguntas debes y no debes hacerles? Eh, para, para el testimonio bueno,
1: quiero aclararte y al, a tu público que yo fotografié estos testimonios no, no hice las entrevistas cuando yo salí de NYU yo fui a NYU con la idea de ser director yo quise ser, siempre ser director en NYU por, por aras del destino me empezó a jalar la foto la foto de cine y empecé a fotografiar cortos y tesis en NYU y me gustó mucho la fotografía y después de NYU me fui por, por la beta de la foto eventualmente la dejé, o sea, sí fotografié dos películas en México, eh, fotografié todos sus testimonios y muchos cortos, eh, pero finalmente ahora me estoy yendo por la dirección de nuevo, entonces en esa época yo tenía mi equipo Betacam en los noventas, que el día de hoy ya es completamente anacrónico, y estaban buscando fotógrafos en México para hacer las entrevistas, yo me puse en contacto con ellos, les mandé mi demo, les gustó mucho, me dijeron, bueno, es más de lo que queremos, y yo entré a fotografiar los testimonios. De todas maneras, eran, sí te puedo decir que eran testimonios muy largos, duraban seis horas. Mm. entre tres y cinco horas, a veces seis horas, porque se Por hablaba, persona. Por personaje, sí. Porque se, agarra, se hablaba de la... Era, era más que nada, no era, no era tanto un testimonio cinematográfico, sino historia oral. Entonces hablábamos de la preguerra, la guerra y la posguerra. Okay. La preguerra era dónde había nacido, de dónde venía la familia, cuántos eran, la, quién, quién conformaba la familia, vienen los nazis suben al poder en el 33 luego viene la guerra los campos de concentración los guetos bueno guetos campos de concentración liberación entonces eran muy largos era muy complejo incluso como fotógrafo o sea, las historias que escuchabas imagínate o sea, eran desgarradoras yo trataba como de pues estar vez o que no se está moviendo mucho el fotógrafo el, el personaje tenía que ajustar la cámara entonces yo no entrevisté pero básicamente te puedo decir que las preguntas eran esas ya yeah. preguerra guerra y posguerra
0: okay pero luego dices que te afectaba y además es un tema
1: muy cercano a nosotros, más como judíos Ashkenazim, ¿no? Totalmente. Bueno, mi abuelo, yo te platico, mi abuelo llegó a México en los 20 pero se quedaron ocho hermanos de él en Europa y los mataron. No directamente a mi familia. El
0: abuelo del que te nombraron, por si sí, te no, nombraron, no, otro del otro lado.
1: De okay. Meyer Tenenbaum, Major. El de parte de mi papá. Entonces, directamente tengo familia que, se, que mataron en, en la guerra.
0: ¿Todos los hermanos de tu abuelo?
1: Bueno, eran 10, eran, creo que eran 10, 13 fueron, dos a México y uno a Estados Unidos, y a siete los mataron, más o menos.
0: Ok. Y entonces, esto, exponerte a estos testimonios, ¿fue de alguna manera revivir esta historia o fue como reconciliarte o, o cómo
1: lo vivías tú? Mira, era, era desgarrador en todos los sentidos. Al grado que después de filmar, no sé, 30, no sé cuántos filmes, filmé muchos, tuve que renunciar. Les hablé a Los Ángeles, a los gringos, que es otra cosa porque los gringos me parecen maravillosos. Les dije, ya no puedo filmar más. Me dijeron, ¿pero por qué? Porque me está afectando. Y me dijeron, no, te vamos a mandar dinero para un psicólogo, counseling, ¿qué necesitas? En México es como, bueno, next,
0: ¿no? Sí, sí, sí.
1: Esta, esta de cultura como de, de, como de arropar al, al, al trabajador. Les dije, es que no, aunque me des counseling, ya no quiero filmar, ya no quiero escuchar esas, esas historias. Entonces, por eso es que renuncié. Ok, ok.
0: Además de grabar eh, o trabajar en proyectos que son cercanos a ti, también has tenido la, la oportunidad de trabajar en proyectos donde estás documentando una realidad o visión que no necesariamente es la tuya. Por ejemplo, eh, como el, esto del manto de la Virgen para Discovery Channel o como El Tercer Espacio que ya mencionamos para la comunidad de Montesinay. Si un mexicano no judío fuera a hacer un documental acerca de la comunidad judía de México, ¿cuáles serían tus recomendaciones?
1: Bueno, les recomendaría lo más importante, que no lo digo yo, lo dijo Spielberg, hablando de Spielberg, que es que todos los proyectos que te den, ya sean por encargo, bueno, obviamente por encargo, los tuyos, los haces tuyos, los tienes que ser propios. Los tienes que ser propios. Si no, no los tomes. Uh -huh. Entonces, la recomendación es que si te ofrecen un proyecto, lo hagas tuyo, lo hagas propio. Como viendo alguna arista, algún ángulo que digas, esto me toca uh -huh. personalmente, yo puedo contar esta historia. Si no la puedes hacer propia, no la hagas. Porque va a ser fría, va a ser distante. ¿no? Entonces, bueno, en el, marco, en el manto de la Virgen me pareció interesante como judío ver este, este, tema, este tema. Aparte, era, era un era un documental sobre el manto, si era o no real. Uh -huh. no, era un, no era un trabajo etnográfico, religioso, sociológico, sino era científico. ¿Es verdad que el manto, es verdad que la Virgen se le apareció a Juan Diego o no se le apareció a Juan Diego?
0: Tema muy delicado porque muy delicado. En el, vivimos en un país muy creyente. Exactamente. Ok.
1: Pero bueno. Eh, ¿Cómo la abordaste tú? No fui yo, fue Discovery Channel a mí me decían el judío guadalupano <risa> en, la, en la filmación. Y, y, interesantemente, yo contraté a Diego Sheinbaum, que es un amigo mío director, eh, guionista.
0: ¿Algo que ver con nuestra jefa de gobierno? Sí, el, el primo hermano. Okay.
1: Diego, que es muy buen amigo mío, él es muy buen guionista. Otra clase es en la UNAM. Y él hizo el guión. Uh -huh. Entonces éramos Diego Sheinbaum y Nehemiet Tenenbaum <risa> dirigiendo y haciendo el guión de La Virgen de, de Guadalupe. ¿no? Eh, lo, abordé, bueno, lo abordé como un director objetivo, y hacía yo las entrevistas a los, a, sí, a los personajes, ¿no? Entonces había los aparicionistas y los antiaparicionistas. O sea, los que creen que sí, los que creen que no. Pues yo llegaba con mis técnicas de documental, documentalista, a hacer las entrevistas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, básicamente les preguntaba por qué crees que yo tenía todo un cuestionario y lo hice como cualquier otro proyecto, ¿no?
0: Ok, ok. Sí ok eh, pero dices ¿cuál fue el ángulo que tú abordaste ¿cómo,
1: cómo lo Mira, volviste yo, yo propio? yo contratado como, como director de Discovery Channel Discovery Channel envió los lineamientos ah, así ajá. funciona Discovery que está bien y bueno la idea era pues contrarrestar aquilatar poner en choque a los aparicionistas con los antiparicionistas yeah. y lo que yo les comentaba a ellos y yo, yo a la mitad del proyecto me tuve que ir ¿eh? porque teníamos una productora complicada Luego contrataron a otro director, que también se fue. Luego a otro, que ya lo terminó. Entonces, entre los tres, como que terminamos el proyecto. Este, la idea era, desde mi punto de vista, que no importa realmente si se apareció o no se apareció la, la, la Virgen de Juan Diego. No se puede saber. Uh -huh. la, la realidad es que no importa si se apareció o no. Lo que importa es lo que, lo que fundó la Virgen de Guadalupe. Claro. Es este, este sincretismo entre María y la Tonanzi, ¿no? entre la Sí, el... el la imagen de los pueblos prehispánicos ¿no? Uh -huh. y eso es el, el México de hoy uh -huh. el es mito de...
0: detrás de, de la historia ya sea verdad o no exactamente,
1: pero... no, es irrelevante si es claro. o no real
0: ¿no? Y entonces, pero entonces luego en, con el tercer espacio por ejemplo, sí, sí lo tuviste que, que hacer propio ¿Cómo, ¿cómo lo abordaste
1: ahí? muy buena tu pregunta fue un, fue un encargo la película fue un encargo eh, se llamase con Marcos Meta que es el, en ese momento era el vicepresidente de la comunidad de Montsinay que es un tipazo, no sé si conoce a Marcos, Marcos es una sí, persona... como no, como claro, no, que muy persona, querido amigo. Exacto, es una persona culta, inteligente, muy abierta, de mundo, progresista. Entonces él me dijo, quiero hacer una película de los 100 años de la comunidad. Pero yo sí le dije, si hacemos la película, no, no puedo hacer un comercial de una hora y media, no puedo. Y ni, ni te combina a ti tampoco, o sea, tu público se va a aburrir en 10 minutos. Me dijo, mmm, yo quiero hacer algo celebratorio. Le dije, vamos a hacer algo celebratorio, pero vamos a aprovechar el hito para hacer un recuento, una reflexión de, lo, de dónde está la comunidad del día de hoy, dónde ha llegado con sus pros y sus contras. Y me dijo, me parece una muy buena idea, pero con mucho respeto. Le dije, claro, 100% con respeto. Entonces, bueno, este, empecé a buscar a los personajes. Y bueno, decidí retratar la historia de la comunidad en 100 años con sus pros y sus contras. Eso, al final... Mira, cuando te dicen, quiero que me hagas una, una película de 100 años de comunidad, ya ya empiezas con un problema, porque la idea de hacer cine, tú que estudias un un UGVC, no sé si estás de acuerdo conmigo, es, es tratar de definir tu película en una frase, ¿no? Es sobre esto. Y Spielberg es un genio en eso. Todas las películas de Steven Spielberg las puedes definir en dos, en dos frases. En dos frases. Okay. Y tí, es la relación amistosa entre un niño y un extraterrestre. Uh -huh. Es increíble lo que uh -huh. hace Spielberg. Dije, bueno, ¿cómo defino yo en dos frases una película de 100 años de comunidad? Entonces platiqué con, con mucha gente de la comunidad, Mónica Única, el Jego Dayan, Enrique Schmitt, y gente muy fregona, para ver que, cómo podíamos definir, definirla. Y al final decidimos que era el retrato de una comunidad étnico-religiosa con sus pros y sus contras. Punto. Entonces, en la película aparecen los contras y aparecen los pros. Desgraciadamente, acabando la película, la vetaron, la comunidad la vetó. No, no Marcos. No, sí, la vetaron. O sea, no,
0: no, fue, no, fue bien no, no fue bien recibido. ¿Por qué no?
1: Porque estaban los contras. Porque hay, una, hay un aspecto crítico de la comunidad. Yo, yo digo que es reflexivo más que crítico, reflexivo. Por sí. parte de los mismos miembros de la comunidad. O sea, no entrevisté a un un historiador de la UNAM no judío que dijo ustedes los judíos están haciendo esto eran puro gente nuestra de casa pero había gente abierta como Liz Hamul, que era catedrática es catedrática de la UNAM Pepe Sefami, el actor que se salió y dijo yo me salí por esto y esto no le gustó a la comunidad no a Marcos al presidente de ese entonces se vetó qué la comunidad nunca la vio ¿Qué,
0: qué, qué quiere decir eso de la ¿De la comunidad? ¿No, ¿No aceptamos la
1: crítica? ¿No queremos ver las partes equivocadas? Pues sí, o sea, no... Mira, Marcos me dijo algo padrísimo cuando se vetó Él me dijo, mira, yo no puedo hacer nada. Él me dijo, lo único que nosotros hicimos es levantar un espejo. Que me encanta su analogía, porque es lo que dijo André Bazán, el crítico teórico de cine, que dijo que la pantalla debe fungir como un espejo.
0: Claro. ¿No?
1: Le pusimos un espejo y ellos se vieron en todo lo bueno y en lo que no funciona... Y no quisieron ver lo que no funciona. Y la vetaron. <ríe> te veo como lo
0: la Es que tengo muchas preguntas. Pero la vetaron a la película, pero no a ti. O oye, junto bueno, con pegado
1: Yo soy Ashkenazi. No soy parte de Montsinay, o sea Yo no estoy vetado por Sinai ni por nadie. Entonces, ¿tú te, tú, tú te consideras religioso? ¿Tú, tú
0: no, eres nada. Religioso. Religioso no. ¿Pero es parte de la comunidad? Sí, totalmente. Ashkenazi.
1: Y de la comunidad en general. Fui al Deportivo toda mi vida. Creo que es una comunidad con muchos aciertos. Sí. Es la comunidad más institucionalizada del mundo. Sí. O sea, levantas una piedra y hay una institución.
0: Sí. Bueno, por eso está Gimel también, ¿no? Este, Exactamente. Para darle apoyo a... Eh, la, la, bueno, LGBT? sí. Y hay, y hay, hay la, la institución para darle apoyo a la novia y apoyo al viejito y apoyo a todos.
1: Es increíble. Es muy loable eso, ¿no?
0: Entonces, ¿eso es admirable?
1: Claro. 100% por ciento.
0: Ok. ¿Qué no es tan admirable?
1: Pues el, el, el etnocentrismo, el, la, esta idea de, de permanecer herméticos, de no abrirse mucho a la vida nacional, que no haya inserción, okay. que no haya una inserción profunda a la vida nacional, tienen, la, tienen sus razones, como la asimilación. Mira, la comunidad judía de México es la comunidad, según lo que sé, yo no soy ni sociólogo ni historiador, pero es la comunidad menos asimilada del mundo con la sudafricana, según lo que yo sé. Ok. ¿Por okay. qué? ¿Por algo? Pues porque no se sé, inserta en la, en, la, en la comunidad mexicana general.
0: ¿En qué se parece en Sudáfrica y México? Hay, tenemos temas de racismo importantes, no? El, el país en general, tenemos sí. temas de, de, de como bloques o burbujas comunitarias dentro de un... No sé, no sé qué una... cómo
1: informa el país a la comunidad y viceversa. Exactamente, exactamente. Hay un hay una paralelismo fuerte. Comunidades económicamente eh, exitosas, muy exitosas, uh -huh. en un ambiente que tal vez no es tan atractivo para esas comunidades, Sudáfrica y México. Aunque en Sudáfrica ya no, hay, bueno, ya no hay aparta, hace muchos años. no Yo no estoy diciendo que en México hay un racismo. Yo creo que hay un, más que nada, yo no sé cómo lo ves tú, yo lo veo más como, como una separación, porque no solamente es del mundo mexicano pobre, o sea, en México no quiere, la comunidad no quiere asimilarse. No quiero asimilarse, tampoco con una güerita de las lomas que se apida López eh, Carrasco. Uh -huh, tampoco quiere. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Entonces, siento que no es una cuestión de racista, sino más como de hermetismo.
0: O de mantener quizá una idea o ideal de los ancestros. Porque también dentro de la comunidad, y ya hablamos de esto con, con Renato y otras personas eh, que, que platicamos, eh, dentro de la comunidad también existe una división muy importante en, de, de dónde vienen tus abuelos. ¿no? Que ya sí. menos creo que ya, ya menos, menos eh, ya, ya menos. menos pero sí era la historia de Romeo y Julieta de que si un Ashkenazi se juntaba con una de Montesinay, y los papás era como así un, 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 un drama un, un drama tremendo sí, sí, sí. este pues qué interesante entonces eso significa que eh, bueno la película igual fue bastante exitosa se presentó desde festivales en todo el mundo la Cineteca Nacional pero tengo entendido que no en el festival de cine judío
1: Mira, en festivales no nos fue tan bien. Estuvimos en, en dos festivales nada más. Okay. Pero estuvimos en muchas universidades. Nos invitó la Universidad de Yale, que es una gran universidad. Nos, nos invitó la Universidad de California, pero uh -huh. en Irvine. Uh -huh. Nos invitó la Ibero, pasamos en la Ibero. ¿En dónde más? En la Nahuac, en el TEC. O sea, a nivel académico nos fue muy bien. festivales más o menos. Y en el Festival de Judío de México nos, vetaron, nos, nos rechazaron. Nos batearon. Increíble. ¿Por esta misma razón? No tengo idea. Mira, mm. no, no tengo miedo de hablar del festival. Yo no quiero al festival mucho, honestamente. Ok. Eh, no quiero ser prudente. Quiero ser prudente. A mí, se, pienso en esa época, no sé el día de hoy, no puedo hablar el día de hoy. En esa época era muy elitista. Muy mm. elitista. Y, y malinchista. Malinchista. En ese momento había dos películas judomexicanas bien hechas: la mía y la de Isaac. Cheren Se llama Leona Que tampoco la aceptaron Tú conoces Leona Sí Tampoco la aceptaron Bien hechas las dos Obviamente El mm -hmm. él, de él, él, Una ficción Que sube Morelia La mía no es una ficción
0: Pero también presentaba un, una, una visión crítica O no No sí, solo crítica. celebratoria De la comunidad
1: Nada celebratoria La de Leona Yo creo que Leona Se fue más al extremo Que la mía Ok no, está comparemos, bien. no comparemos, no No, no, pero, lo digo pero bien, lo digo el, bien. Lo el digo punto es que, es que
0: el, el festival no, no quiso mostrar estas películas.
1: Exactamente. No estoy hablando mal de Leona, Leona es, gran película. Sí, es sí. una gran película. Sí, Es una gran película, pero se fue, o sea, sí fue dura. Uh -huh. Qué bueno, Isaac es así, Isaac es crítico. Bueno. A mí me encanta que sea crítico. O sea, si
0: no vas a hacer cine para mover y para reflexionar. Entonces, o sacáquelos. arte en general, pues, digo, también se puede entretener y está muy bonito, pero... No es arte.
1: No es arte. No sí, es arte. Ah, Ok, hay una diferencia. Yo pienso que sí. Ok. Mi hermana me dice, el arte no es para que le guste a la gente, es para mover. Porque yo le pregunto, ¿te, gustó, ¿te gusta mi película? Y me dice, ya no ya no preguntes si te gusta la, si alguien te gusta, le gusta tu película, no te tiene que gustar la película, no tiene que hacer pensar, reflexionar.
0: O sea, tiburón por ejemplo, es una película muy entretenida, igual te mueve, te, te da miedo, no sé si a la definirías como arte o no.
1: Es que Tiburón es, hijo, qué buena pregunta. Tiburón no, es, no me parece que es una película artística, pero Tiburón revolucionó el, el lenguaje cinematográfico totalmente. Revolu bueno, Spielberg, que es una persona muy visual. Uh -huh. Por ejemplo, en E.T., él dice que quiere tener la, la cámara abajo sin ver las caras de los adultos mucho, ¿no? Uh -huh. Como la visión de un niño. Uh -huh. Tú sabes que en tiburón tuvieron muchos problemas con el, meca con el tiburón. El tiburón mecánico. mecánico que al final resultó mejor, ¿no? Sí, exacto. Que daba más, más miedo no ver al monstruo. Por eso revoluciona el, el, el lenguaje.
0: Bueno, con... deja tú eso, luego la distribución también, ¿no? El, 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 eh, el tema de estrenar una película el mismo día, eso, eso lo inventó Spielberg con, con tiburón.
1: ¿Cómo que el mismo día? Eso no sé, prácticamente.
0: O sea, se, se estaba, antes quizá eh, una película se estrenaba eh, en esta fecha en Los Ángeles ah, y luego Nueva York, sea, pero el blockbuster como blockbuster sí, de, de verano...
1: Empieza con tiburón.
0: De que, ajá, de, de que todo el mundo sabe que va a estrenar tal fin de semana en todo el país, en Estados Unidos, porque
1: en el mundo no, pero en el país, pues eso
0: eso fue, empezó con, con
1: tiburón. Sí, yo no sé si es una decisión de él o de los productores de Zanuck y Brown, pero totalmente revoluciona el lenguaje no lo consideraría arte tiburón pero esta idea lo que dices no que como no tienen el tiburón mecánico tienen que jugar con la cámara subjetiva ahora
0: tiburón sí tiene este, no, no pensé que íbamos a hablar tanto de Spielberg, pero, pero, pero también me encanta. Pero Tiburón sí tiene una, una quizá ligera, pero crítica al, al empuje ah, por el este sí, como capitalismo sí, o de que tenemos que abrir, tenemos claro. que ganar dinero, tenemos que. Es cierto, o sea, tiene eso. Es
1: cierto, tienes toda la razón. Entonces, sí, sí, yo sí. sí lo veo como arte, fíjate. No, 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 es un buen punto lo que dices. Hay una <risa> crítica ahí, claro, al personaje de Murray Hamilton que dice que. Aunque que es The Fourth of July y ajá. Tienen, que vienen los turistas. Tienes razón, playa. es un buen punto. De acuerdo.
0: Pero entonces, bueno, volviendo a volviendo a eh, el espejo de, eh, del arte a la, a, la, a la gente, a la, a la comunidad. ¿qué, qué, 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 qué raro y qué, qué lástima que, que cierta gente no esté preparada o dispuesta a enfrentarse o confrontarse con sí misma.
1: Yo concuerdo contigo, es que el crecimiento está ahí. En la autorreflexión, en verte decir qué está bien y qué está mal, ¿no? Claro. Si no te quedas pues en un espectro autocomplaciente todo el tiempo. Claro. Mira, puede ser que dentro dentro de la comunidad sí hay hay organismos que sí platican sobre las adicciones, sobre la violencia intrafamiliar, seguro que hay. Lo que tal vez les molestó, mira, hicimos una premiere en Monte Sinai con las mesas la mesa directiva Todas las familias de la mesa directiva, todo el crew y los personajes y, los, y las familias de los personajes. Y no, te acuer, no sé si te acuerdas bien de la película, pero la primera parte uh -huh. es muy noble y habla de los orígenes. Uy, uh, la gente estaba muerta de la risa y aplaudía. Yo dije, no, nos llegamos <risa> a la mitad. Me van a linchar.
0: <risa> o sea, al principio les diste lo que querían.
1: Pero no era lo que querían. O sea, yo quería hacer un balance. Okay. O sea, sí lo quería hacer así. Okay. Yo creo que hay mucho que celebrar.
0: Claro. Mucho que celebrar. Claro. No es
1: que toma lo que quieres. Hay mucho que celebrar. Tiene su un
0: mérito una comunidad de 100 años plus.
1: Claro, y una, una comunidad muy exitosa. Sí. Y toda la comunidad judía de México. Sí. No es de que toma tu, tu dulce. No, no, no. Lo hice porque era correcto, era lo que yo también sentía. Pero venía luego la parte crítica. Silencio en la sala, silencio. Y se me acerca el fotógrafo y me dice, te van a linchar. Te van a linchar. <risa> Acabando la película. Un aplauso por acá, otro por acá. <risa> yo le dije a Marcos, ahí sí, me salió. Mira, yo creo que mis ángeles me dijeron, no pares aquí. Porque después había un, una recepción, ¿no? un cóctel. Agarre el micrófono y tomé el micrófono. Y les dije, vamos a aprovechar que estamos todos aquí para escuchar comentarios. Porque no había esta idea de platicar con el público. Qué bueno que pasó esto, porque entonces como que se bajó un poquito la atención mm. Y la gente empezó a platicar un, y una, una persona, se supone que bastante abierta dentro de la comunidad, yo no lo conocía, dijo, esta película está bien solamente para nosotros, no puede salir afuera, nadie más la puede ver porque los trapitos sucios se lavan en casa. Mm. Entonces pienso que había esta idea de que no queremos que nos vean afuera. Pero además déjame decirte esto porque es importante, y después me callo, porque es muy importante. La película salió y estuvo en la Cineteca seis semanas y yo quise ver si este cuate tenía razón. Pues yo me iba a la Cineteca los fines de semana, incógnito, a ver cómo salía el público. El público que me reconocía se me acercaba a platicar. Y yo les preguntaba al público no judío, Dime, o sea, ¿qué sientes después de ver esta película? Para ver si sienten aversión y dicen, hijo, de esta comunidad, o sienten cercanía. Y el 95% me decía, muchas gracias por presentarnos una ventana, una vitrina, a una comunidad que no conocemos. Y que vemos que tiene los mismas, las mismas inquietudes que nosotros, los mismos problemas que nosotros. Muchas gracias. Mm. Te lo agradezco.
0: Claro, porque hay, hay justo este hermetismo del que hablas. La gente está como, ¿qué pasa con estos judíos? Judíes. Pero claro, es, es, es una herramienta que, que funciona increíble para, para decir somos ni menos ni más, sino igual Exactamente, y somos iguales que tú.
1: Eso es lo que la película está tratando de decirle al público no judío.
0: Chistoso porque. No sé si tú sientes también que hay Como esta sensación a veces o yo, yo, yo tengo esta percepción eh, Y creciendo en la burbuja De la comunidad judía que no, nosotros Somos poquito mejores Somos el pueblo elegido Y, y una, una creencia real de, de esto De no, aquí no hacemos drogas Aquí no mentimos, aquí no robamos Y esta idea de de, pues sí, te la, te la acabas como comprando un poco y luego sales y luego regresas, ¿no? Te, los que tuvimos la oportunidad de, de ver el mundo de afuera y ver a la comunidad desde afuera y luego regresar y entender, no, mi ciela no, aquí aquí es lo mismo, ¿no? Nomás no, no con la hipocresía de que
1: pues eh, algunos, algunos se la creen. Pues es que somos, somos seres humanos, somos seres humanos que tenemos pues los mismos bemoles que los demás, un poquito más aquí, un poquito menos acá, pero pues sí, hay pobreza, que se ve en la película, se ve Sammy Panes, que es un Chavo que no tiene trabajo. Uh
0: -huh. Que justamente trabaja con panes, ¿no? Por eso
1: pusieron Sammy Panes. No se pedía panes. Ah, okay. Decían Sammy Panes porque vendía panes. Vendía panes en la escuela hasta que lo corrieron cuatro veces. Está buenísimo eso para el público. Vende panes, y como no puedes vender porque hay una cafetería, lo expulsan cuatro veces y a la cuarta vez el director ya no sabe qué hacer, entonces le ofrece la cafetería a Sammy Panes. porque no puedes contra ellos, Exactamente, exactamente. Entonces se ve la pobreza y mucha gente fuera de la comunidad cree que toda la comunidad judía es rica. Uh -huh. Y no es cierto. Uh -huh. Hay mucha pobreza. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Entonces también rompe estereotipos fuera
0: uh -huh. de la comunidad. Uh -huh. Muy bien. Tu última película, creo, eh, o la que salió, se llama eh, Una palabra ocupación. Que también es una visión crítica a este Estado de Israel. Tú y yo estudiamos en una escuela
1: Sinista, la más sionista. La
0: este, y donde Israel era maravilloso, y entonces toda, toda la, la carrera de la escuela se construía para luego tener la, la experiencia Kshara. de la Akshara, que es este año o seis meses en Israel, donde sí es una cosa increíble, ¿no? Que, que, que nos can, eh, encanta la vida. Pero cuéntanos un poco tú cómo fue este viaje de, de vivir eh, a Israel o al sionismo eh, de una manera eh, pues bonita o celebratoria. y eh, quizá el viaje a llegar a este lugar de la película donde
1: entonces tienes la oportunidad de cuestionar. Es una pregunta compleja, ¿eh? como que abarca mucho. Uh -huh. Tratar de reducirlo lo más que puedo. Crecí como tú en una escuela sionista donde hablábamos hebreo desde niños y nos inculcaban al Israel, al, al David que luchaba contra el gigante Goliat, todos los árabes rodea, que nos rodeaban y nos querían matar. Lo cual es cierto en los setentas y en los s Israel, incluso en los noventas, Israel luchaba contra 5, 7, 20 países que no lo reconocían. Entonces era correcto lo que nos, lo que nos enseñaron en esa época. Eh, no sé en qué época estuviste tú, pero yo estuve en los setentas, donde fue pues, la guerra de Yom Kippur, luego la guerra del Líbano. Arafat era un terrorista, uh -huh. había otros terroristas, no aceptaba Israel. Uh -huh. Nosotros crecimos con esa visión de Israel que era, pues, desde mi punto de vista, real. Uh -huh. Eh, pero ya que crecí, ¿no? empecé a ver que la historia no era tan one-sided, uh -huh. no tan de un lado, ¿no? sino que Israel, o sea, los judíos nos han perseguido durante dos mil años. Decidimos regresar a la tierra prometida, no es un capricho, no es que a ver dónde decidimos ir, como decía Herzl, para ver si en Uganda, en Uganda puede ser, no, 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 queremos regresar a donde llevemos diciendo Beshana Abba", el próximo año en Jerusalén, dos mil años, uh -huh. no es un capricho. Pues regresan, empieza a ver la Saliot a Israel en el siglo XIX y XX, en el XX, en el XX, perdón, y hay un pueblo ahí, pues el pueblo palestino, ¿no? que no está organizado, o sea, no hay ni himno, ni, ni, este, ni gobierno, pero hay un pueblo ahí, entonces hay un conflicto ahí de dos pueblos que quieren esa tierra, los dos tienen derecho a esa tierra, pero cuando en el 67 Israel lanza esta guerra de defensa, de defensa pero conquista los territorios que es Cisjordania, Gaza, el Golán y el Sinai uh -huh. Ahí ya cambian las cosas Porque entonces ya tiene un territorio enorme Que no es Israel Y medio que lo quiere regresar Y no lo quiere regresar Porque de repente ve esta opción de tener un gran territorio Si sí regresa el Sinai por paz Con Egipto, que está muy bien Pero se queda con Gaza y Cisjordania Y anexa el Golán ¿no? Entonces ya ahí se complican las cosas Porque ahí hay un pueblo Hay cuatro millones de palestinos el día de hoy Que no son parte de Israel y para Israel se volvió cómodo quedarse con ese territorio, que nunca anexa y, no, y, y ni regresa. Ese es el problema con la ocupación. Hay una ocupación militar, y a mí que me digan misa los judíos que no lo creen, yo se los compruebo en 10 segundos. Así. Uh -huh. El día que Israel anexe los territorios o los regrese, ya no es una ocupación militar. Como lo hizo con el Golán. En el Golán hay sirios, uh -huh. los drusos, que son ciudadanos israelíes el día de hoy. Uh -huh. Ya hay una ocupación. Está bien, está mal. Tú lo decides. Siria lo quiere de regreso, pero Israel lo anexó, no es ocupado. Pero con esos territorios no, ha, no los ha regresado y no los ha anexado. O sea, hay una ocupación y tienes un pueblo ahí ya, desde el 67, ¿cuántos años son? 77, 87, 87 97, 2007, 2007. Es más de 40. Más 53, más de 50, 50. 55, 64 años. 54. O sea, 54 tú eres del
0: 68, tú naciste en el 67, 68. 67. Tú naciste en el 67. ¿Sí? No, bueno. Entonces, por los mismos años que tú.
1: Exactamente, 53. 53. Entonces, este, pero mi pregunta es, ¿qué te llevó o por qué escogiste hacer este documental? Bueno, me considero un humanista antes que ser un judío, la verdad. O sea, soy orgullosamente judío, orgullosamente mexicano. No lo, no dije judío porque primero es que mexicano, porque me salió eso. Lo puedo ser primero, orgullosamente mexicano y judío. Pero soy un humanista antes que todo. Entonces, veo una injusticia y la quiero delatar, uh -huh. la quiero platicar, la quiero plasmar. Uh -huh. Punto.
0: Y es un tema igual cercano a nosotros, ¿no? Sí, sí sí, Te sí, toca. sí, sí. Te toca.
1: Aparte creo que a Israel no le conviene. ¿A quién le conviene ocupar otro pueblo? ¿A quién, a quién le conviene hacer una ocupación de otro pueblo? Tenerlo ocupado cincuenta y tantos años. El documental One World Occupation, la tesis del documental es que la ocupación militar le, le afecta al ocupante como al ocupado. Ajá. A ambos. Ajá. Entonces, bueno, pues, ojalá que la idea es, por favor, a, a ambos pueblos vean que esta realidad No les conviene. No sí. les conviene. Ok. Muy bien. Perdón eh, por expa expandirme, perdón, me hiciste una pregunta. No, de...
0: está, está muy bien. Te, te agradezco. Ya estamos por terminar. Eh, vamos con esta pregunta. Si alguien fuera a realizar un documental sobre tu vida, ¿quién te gustaría que lo dirigiera y oh. quién que lo fotografiara?
1: Oh, qué pregunta! <risa> Yo no soy ninguna figura pública. ¿eh? No, no sé importa, no importa. Hagamos esta, este imaginario. Me gustaría que lo dirigiera Daniel Goldberg. ¿Lo conoces? No. Daniel Goldberg, que es un gran documentalista, amigo mío, cercano, que dirigió una película hermosa que te la recomiendo ampliamente, que se llama Un beso esta tierra.
0: Ah, entonces esa película sí la
1: conozco. Ok, dirigió Un beso esta tierra. Luego ellos hicimos una, dos películas juntos sobre los criptojudíos, uh -huh. o sea, Nusim. Una está en, en, este, en filming latino, se llama En los Pasos de Abraham, uh -huh. que la recomiendo mucho. Y la tercera está por salir, que se llama El Diario de Luis. Uh -huh. Perdón, Dan, Dani es, es una persona con una muy buena visión documentalista, es un humanista y es un judío muy orgulloso. Entonces sería él fotografiar cualquier fotógrafo este, que tenga una estética
0: linda. Muy bien. Entonces, nada más para terminar, nos gusta terminar con tres preguntas, Ráfaga inspiradas en los elementos de Shabbat. Entonces, lo primero que te venga a la, a la cabeza. Esta es la pregunta de las velas sobre espiritualidad. ¿Qué ilumina tu vida? ¿Qué le da sentido a tu existencia? La inclusión. ¿La inclusión? Sí. Muy bien. Igualdad. La pregunta de la jalá sobre conexiones, como la trenza de la jalá. ¿Cómo estás conectado con el mundo? ¿Qué comunidades o grupos de personas son las que enriquecen tu vida?
1: Todas. ¿Por eh, ejemplo? Judaísmo, el, el pueblo judío, el pueblo mexicano... Eh, la diversidad sexual los afroamericanos los palestinos, mm. los árabes los musulmanes
0: muy bien, grupos vulnerables se podría decir sí. y por último la pregunta del vino sobre fiestas, pasatiempos, ocio qué haces para divertirte, qué te
1: hace vibrar alto escuchar música escuchar música, ver buen cine ver buenas series platicar con gente querida estar con mis conejos
0: Sí, que tiene dos conejos, ¿no? Dos conejos. Que se llaman...
1: Moti y Buni. No Bunny, Buni. La versión mexicanizada. B -U -N okay. B-U-N-I. Ok. Bunny. <ríe> Muy importante que se le
0: llame Exactamente. Buni. Exactamente. Y Moti. Exactamente. Moti si ¿sí es en hebreo.
1: Moti es en hebreo, si sí. es Mordejai. Es que a mi papá le decimos conejo. Ah. Desde niño. Yo, yo a mi papá le digo conejo. Conejo. Y él le encanta que le diga conejo. Okay. Mi papá se llama, se llama Mordejai en hebreo. Entonces okay. Moti es como el mismo tipo.
0: Bueno, se ve que tu papá tiene una influencia importante sí. en tu vida. Hay una conexión ahí importante.
1: De los dos. Mi mamá es también una, una linda. Los ok, dos.
0: ok. Sí. Bueno, Jeme, pues hemos terminado con la entrevista. Eh, regálanos tus redes o dónde te podemos contactar por si nos quedamos con alguna duda o cualquier cosa, ver tus películas.
1: Este, Me pueden contactar a, a través de Facebook. Estoy como Nehemie Tenenbaum. Instagram Nehemie. Eh, y tengo una página web personal que es www.nehemietenenbaum.com. ahí me pueden contactar ahí está también eh, los links de mis películas Entonces, ahí. buenísimo
0: pues negemie gm tenenbaum muchísimas gracias por acompañarnos en punto gimmel pues muy bien amigues este fue el podcast de esta semana Habrá notado que esta semana no discutimos la parasha porque se está festejando Sukkot y torá la fiesta de la Torah, en donde se reinicia. Por lo que eh, haremos unos breves y e, eh, interesantes cambios a cómo hemos estado presentando la parasha. Les agradecemos por acompañarnos. Nos pueden contactar en nuestro correo electrónico contacto arroba gmail .mx, así como en nuestras redes sociales gmail MX. Les agradecemos por estar con nosotros y los invitamos a compartir nuestro podcast con toda su gente querida. Yo soy su anfitrión, Elina Sau, y saludamos y le mandamos un abrazo a Jonathan Sadovich en la edición y en la producción. Que tengan una bonita semana, una semana de paz. Shalom, amigues. Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Fundación Gimel AC y sus
1: afiliados, por lo que nos deslindamos de cualquier responsabilidad de las opiniones de les invitades.